0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry, Balmas. Dzień dobry, Jagodo. Witajcie, słuchacze i słuchaczki. To jest Orbita Literacka, i moją gościnią powracającą jest podróżniczka oposiara książkara Karola Balmas. I dzisiaj zdecydowałyśmy się nie rozmawiać o jakiejś konkretnej książce, ale o szerszym temacie.
1: Tak, jako naczelne przyjaciółeczki, będziemy gadać o przyjaźni w książkach. Czy to jest tak, że
0: wczoraj zapytałaś mnie,
1: czemu właściwie się przyjaźnimy? Tak, bo rozmawiałeś o twoim guście muzycznym, ale nie poruszajmy tego publicznie.
0: Dobra, na szczęście jest ta audycja mówiona i rzadko kiedy pojawiają się te utwory, ale obiecuję, że jeżeli pojawią się w dzisiejszym odcinku, to ty będziesz czuwać nad selekcją. Yes. Dobra, to od czego zaczynamy? Wybrałyśmy sobie um, kilka grup tych książek yy, i wydaje mi się, że możemy po prostu ruszyć od jakiegoś jednego um, tematu wokół przyjaźni i później sobie podróżować dalej, co ty na to. Dobrze.
1: Ja tak sobie pomyślałam, że w ogóle co z tą przyjaźnią w książkach? Że najwięcej przyjaźni w książkach jest w tych młodzieżówkach, i dziecinnych książkach, tych, na których wszyscy się wychowaliśmy i następne pokolenia się wychowują. Jesteś ty, twoja grupa przyjaciół i jakieś przygody i potwory, z którymi się mierzycie. A później tak naprawdę ci przyjaciele jakoś znikają i pojawiają się inne tematy i głównym celem jest znalezienie partnera i ewentualnie przyjaciółki wtedy mają przylecieć z drugiego końca świata natychmiast, żeby wysłuchać twojego narzekania i tylko do tego służą.
0: No tak, bo tak jakby społeczeństwo uczy nas, że musimy znaleźć dla siebie odpowiednią parę i to jest naszą główną misją, a kiedy ją mamy, no to staramy się zatroszczyć o te osoby partnerskie, z którymi jesteśmy w relacjach, czy monogamicznych, czy poligamicznych, ale wciąż. I zostaje coraz mniej przestrzeni na przyjaźni. Też nawet obserwuję to w swoim życiu, tak? jak dużo trudniej jest w ogóle nawiązywać te przyjaźnie, jak trudniej jest o nie dbać w momencie, w którym pojawiają się te dodatkowe zobowiązania. Plus też, kiedy jesteśmy na studiach, to Troszeczkę inaczej, z innym rodzajem otwartości podchodzimy do tych relacji. Kiedy mamy współpracowników, to tam trochę miesza się już pewien kontekst. tak Nie zawsze możemy sobie pozwolić na, na eksplorowanie tych relacji, i później też te osoby mają swoje jakieś zobowiązania itd., itd., więc to wszystko jest jakieś bardziej złożone. Ja tym bardziej doceniam naszą przyjaźń,
1: Balmasy. I ja też.
0: Ale jednak udało nam się mimo tego wytropić um, książki, które opowiadają o przyjaźni w dorosłym życiu. I to taki przyjaźń, która nie służy tylko temu, żeby wypełniać luki w przerwach między związkami, ale takie przyjaźnie, które, um, które rzeczywiście sobie trwają.
1: Tak i też, co ważne, nieprzyjaźnie, które prowadzą do romansu ostatecznie, bo tych jest mnóstwo. Trop Friends to Lovers jest podobno najbardziej popularnym y, romansowym wątkiem i już widziałam jakieś analizy genzetów na YouTubie, którzy właśnie analizowali to, że ten trop Friends to Lovers zepsuł im oczekiwania wobec wszechświata, bo wszyscy myślą, że nagle ich przyjaźnie się przemienią w związek romantyczny same z siebie.
0: Jest jeszcze cały ten wątek enemies to lovers i wydaje mi się, że to może jeszcze bardziej psuć mu głowę, bo mają takie, jak to się czubi, ten się lubi i to na pewno prowadzi do jakiegoś romantycznego finału, a może niekoniecznie tak, tak być.
1: Nie ma nadziei. Nie
0: ma nadziei, ale zacznijmy przewrotnie w takim razie może od przyjaciółek rywalek bo tego jest dosyć też dużo i myślę, że mm, to ciekawie też nastawi optykę, czym ta przyjaźń jest i jakie potrafi mieć też um, dodatkowe tony. Mm, I co od...
1: No właśnie, bo...
0: Od genialnej przyjaciółki.
1: Może być, ale jeszcze sam jakby wątek tego, że jak się mówi o dorosłych przyjaźniach, no to kobiecych przyjaźni generalnie jest pokazanych więcej i głębiej niż męskie. Ale te kobiece relacje bardzo często bazują na rywalizacji, że to jest właśnie ten taki kluczowy kod popkulturowy, że uczy nas tego, że mimo tego, że się przyjaźnimy, to zawsze jeszcze jakaś tam drzazga z tyłu jest. I że po pierwsze sobie zazdrościmy nawzajem, po drugie jesteśmy swoimi rywalkami, jest mnóstwo właśnie rywalizowania o faceta, rywalizowania o pracę, rywalizowania o atencję i o wszystko, co się da. No, i tak, i genialne przyjaciółki zaczynają. Obie genialne. E, zaczynają od młodości, a nie wiemy w sumie na czym kończą, bo nie przeczytałyśmy jeszcze wszystkich części. Mm -hmm. Przeczytałyśmy dwie. Tak, tak. E, z czterech, e, ale tak, rywalizacja w ich przyjaźni jest. Podstawą. A to może powiedzmy coś więcej o tej książce, bo dawno o niej nie gadałyśmy.
0: Mhm. Właśnie, jeżeli chcecie pełnej analizy pierwszej części, pełnej na nasze możliwości, to zapraszam was do odcinka neapolitańskiego. Natomiast tak, jakby dla osób, które są pozbawione tego kontekstu. Tetralogia, czyli czteroczęściowa powieść Eleny Ferrante, to jest opowieść o dwóch dziewczynkach, które poznają się we wczesnym dzieciństwie i później towarzyszymy im przez kolejne lata. Ta narracja zaczyna się w momencie, w którym jedna z nich jest staruszką, a druga gdzieś zaginęła, więc wiemy, że to będzie ciągnięte rzeczywiście mm -hmm. przez dekady. I widzimy w jaki sposób pewne mechanizmy, społeczne, wpływają na to, w jaki sposób te dziewczynki kształtują swoje życia i w jaki sposób ich życie wzajemnie się ze sobą splatają. To, że jedna ma na przykład szansę na edukację, a druga nie. To, że druga koniecznie chce mieć męża, żeby mieć już z głowy pewną społeczną powinność. Nie jest to gest romantyczny, tylko gest po prostu takiego zakotwiczenia siebie w jakimś kontekście, a druga ma więcej wolności może ona bardziej marzy o tym związku, ale de facto wyjeżdża gdzieś i, i rozpoczyna swoją, swoją karierę zawodową, artystyczną, pisarską. Mm. No i tak, i jakby Każda każdej czegoś zazdrości w zupełnie innych yy, właśnie kontekstach. I yy, nie wiadomo, która z nich jest tą genialną przyjaciółką tak naprawdę. I jedna, wydawałoby się że jedna, która na przykład lepiej potrafi pisać, to może być tą osobą, a i okazuje się, że ta druga inaczej zupełnie prowadzi swoje życie i to może ona jest tą geniuszką. Yy, tak, coś chcesz jeszcze dodać?
1: No właśnie, i one rywalizują i o ciało, o przemiany jakieś fizjologiczne, o to, jak ich ciało wygląda i o relacje damsko-męskie i o inne koleżanki z osiedla, która innym bardziej imponuje i właśnie edukacja, klasa, wszystko co tylko się da.
0: Łącznie z miesiączką.
1: Dokładnie, a z drugiej strony też na siebie nawzajem mega wpływają na swój jakby rozwój i kształtowanie swojej tożsamości, bo są na tyle młode, że dopiero odkrywają jakim są człowiekiem i ta druga jest kluczowa w tym odkrywaniu siebie.
0: Tak i trochę tak jakby są dla siebie lustrem też w jakiś sposób, na zasadzie mogą się przejrzeć, mogą nakreślić swoje własne kontury w kontekście tej drugiej dziewczyny i one są tak bardzo blisko siebie i ta relacja jest tak silna, że każda decyzja, którą dana osoba podejmuje wpływa automatycznie na tę drugą i tam jest bardzo dużo zazdrości i bardzo dużo właśnie też o tym, co powiedziałaś tak o tych relacjach romantycznych i tym wszystkim, ale koniec końców to one są tym, co jest najsilniejsze, to są jakby jądrem tej historii.
1: Mm, tak, i druga książka, która mi się bardzo skojarzyła, e, że model jest podobny i wiek bohaterek, początkowy, tutaj początkowy, a w, w tej książce e, cały czas jest podobny, e, to był Ośli Brzuch Abre... Abreu. Abreu? <laughs> Andrzej Abreu. E, to jest książka... Która
0: po polsku okazała się w Art Rage.
1: Właśnie. Ja nie wiem, bo tam po hiszpańsku. He he. E, I e, tam też są dwie dziewczynki. Nie pamiętam, one mają 11 lat jakoś tak. Są wczesnymi nastolatkami, tak. E, I też jest totalnie o odkrywaniu swojego ciała, o odkrywaniu okolicy, w której nic się nie dzieje. E, nie pamiętam, gdzie to się dzieje, na Teneryfie? Teneryfy, tak. Bo ona jest
0: też mieszkanką Teneryfy, autorka. Okay.
1: Jest totalnie o odkrywaniu też pierwszego internetu, co ja pamiętam też ze swojego nastolet, nastoletniego, nastoletniego okresu, jak było gadu gadu i jak w szkole do komputera się dostawało i zawsze oczywiście była potrzebna ta druga osoba, bo samemu się bała, więc musi być ta właśnie przyjaciółeczka do tego, ale też właśnie odkrywanie innych ludzi, Zazdroszczenie sobie nawzajem. Ta ma większy biust, ta ma mniejszy biust, ta jest grubsza, ta jest chudsza, tą ktoś tam bardziej lubi i tak dalej. I właśnie ta rywalizacja, też opozycja w grupie, zwłaszcza jak trzecia osoba się pojawiała, ale totalnie te same, te same wątki. Mm -hmm. To prawda.
0: I to właśnie ta trzecia osoba też to jest czymś ciekawym, no bo wydaje się, że przyjaźń nie musi być ekskluzywna do dwóch osób, ale za każdym razem ta trzecia osoba, zarówno mówię, za każdym razem, po też w genialnym przyjaciółce, um, pojawia się wzajemna zazdrość, tak? która z nich będzie bliżej do tej osoby, um, jak to wpłynie na nasze relacje, jak podzieli się czas i jak na przykład to, co ta osoba wnosi do tego duetu wpłynie po prostu na układ sił, że to jakby jest taki kompletny jakiś moment chaosu i później to się zaczyna wszystko przebudowywać. W tym oślim brzuchu też bardzo ważny był ten kontekst klasowy, no bo to mhm. były dziewczynki, które mieszkały na uboczu tej turystycznej Teneryfy. W takich, nie wiem, czy slums to jest dobre określenie, ale w takich no, po prostu dzielnicy biedy, tak?
1: Chyba nie, nie aż tak, ale właśnie na uboczu, bo wszyscy jakby dorośli byli nieobecni praktycznie, tylko starsze panie, Żyły w tej jakby miejscowości, wsi może można powiedzieć, a wszyscy dorośli byli w ośrodkach wypoczynkowych i tam pracowali dla e, turystów, którzy przyjechali na Teneryfę, a te dzieci właśnie same sobie się wychowywały jakby w tym e, świecie i podróżowały między domami z, u babci.
0: Mi się też jeszcze od razu przypomina coś, o czym nie ja pomyślałam w sumie, kiedy przygotowywałyśmy się do tej, tego odcinka, czyli Paradise Fernandy Melchor. Nie pamiętam, czy ty to czytałeś? Ja tego nie czytam. To tam jest wątek też taki na uboczu bogactwa i są chłopcy z kolei, którzy się kolegują i którzy dokonują takich małych transgresji. To doprowadza do, do przemocy i później eskalacji tej przemocy, ale też jest ten taki jesteśmy w, na uboczu i budujemy swoją tożsamość wokół tego, tak? że nie mhm. jesteśmy w stanie tego przekroczyć. Po prostu takie dostaliśmy karty w, tej, w tym rozdaniu. I też szukamy jakiegoś wsparcia i wzajemnie się afirmujemy przez to, że jesteśmy w tym razem, tak, że nie możemy siebie okay. dopisać do bogactwa. Bogactwa, tylko właśnie ten margines jest czymś, co, co tworzy naszą tożsamość.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo też w tych jakby młodzieżowych i y, y, historiach o dorastaniu, gdzie dopiero odkrywasz siebie, to po pierwsze odkrywasz siebie przez tą drugą osobę i przez tych spoza twojej y, grupy przyjaciół, ale też jakby uczysz się obcości. Uczysz się tego, kto jest obcym i czy ty też jesteś obca wobec normy W cudzysłowie. I wtedy ta grupa przyjaciół jest twoją właśnie tą siatką wsparcia. I to mi się skojarzyło z kolei z tą powieścią graficzną Magic Fish autorstwa Trunga Lenguyen. I tam jest totalnie historia o tym, że też nastoletni bohater próbuje zaakceptować siebie. I on ma ten problem, że z powodu bariery językowej, bo jego rodzice mówią po wietnamsku, bardzo słabo mówią po angielsku, a on już się wychował e, mówiąc po angielsku i chodzi do anglojęzycznej szkoły, e, nie jest w stanie rodzicom opowiedzieć o tym, że odkrył, że jest e, queer. E, nie jest w stanie im tego przekazać, bo nie ma do tego języka. I tutaj przyjaciele, którzy o tym wiedzą i jest to jakby normalne, nie jest to żadnym problemem, są właśnie tą grupą wsparcia i e, Tą przestrzenią, gdzie on się czuje u siebie, a w domu nie do końca. Gdyby mm -hmm. była skala
0: 10 na 10, to gdzieś się ją skala 10 na 10, dla mnie to jest 11.
1: Ta, to jest świetna książka i ja mam nadzieję, że ona zostanie wydana w Polsce, bo już ją wszystkim polecam.
0: Same. same, same. Jest
1: też piękna graficznie.
0: Mm -hmm. Kulturo gniewu? Słyszycie na
1: <laughs> 600. Mm -hmm. um, jest
0: jeszcze jedna książka, która też oscyluje wokół tego... Tej genialnej przyjaciółkowatości, którą ty mi przypomniałaś też, żeby, żeby tutaj zawrzeć, czyli A Book of Goose. Mhm. Po, wymówisz
1: nazwisko autorki? Wydaje mi się, że Yi Yun Li, ale nie mam pojęcia, bo ja też nie czytałam nigdy nic jej, więc zgaduję. To zakładamy, że jej. Y Lee. Swoją drogą, wypiszemy wszystkie tytuły, o
0: których mówimy i one będą się znajdowały w opisie audycji, więc jeżeli nas słuchacie, czy na Radio Kapitał, czy na Spotify, no to możecie sobie kliknąć po więcej informacji i tam będzie dokładna lista tych pozycji. W każdym razie, Book of Goose to jest opowieść, która trochę odbija w genialną przyjaciółkę, bo są też dwie dziewczynki, dzieci i jedna z nich ma Coś, co jest postrzegane jako większy talent, ale to drugie jest pisarką i mhm. używa tego talentu w, swoich, w swoim rozwoju. To
1: I... totalnie genialna przyjaciółka. Na
0: no, Maxa, Ale jest tak, że y, ta która ma ten talent, nie chce się ujawniać i wszystko oddaje tej drugiej I ta druga trafia do jakiejś szkoły dla utalentowanych dziewczynek i one usiłują się ze sobą w jakiś sposób porozumieć i ona też przesyła jej pocztą jakieś, jakieś fragmenty prozy. Już nie pamiętam tego, że też aż tak dokładnie w każdym razie jest tam bardzo duże napięcie między nimi i właśnie to, co jest czyje i kto tak naprawdę tutaj ma tę, ma tę siłę i jak, w jaki sposób się w ogóle wyzwolić od tej relacji. Tam się pojawia też wątek takiego napięcia między dziewczynkami mm, i one poprzez jakąś taką skrywaną korespondencję niby wyznają sobie miłość, ale tak naprawdę nie jest to... Nie jest powiedziane, czy to jest kolejna forma kreacji, czy to rzeczywiście się wydarzy i czy one rzeczywiście to do siebie czują. Mm -hmm. Jest to jakby bardzo pogmatwane i dosyć mroczne. Um, ale tak, jakby miałam wrażenie, że to jest takie przepisanie trochę tej genialnej przyjaciółki na jakiś inny kontekst i, i mimo wszystko na cały czas to się zatrzymuje w dzieciństwie. Um, Leon Lee w Polsce ukazała się w, w wydawnictwie Pauza, ale inna, inny jej tytuł. Mm, A nie to ta sobie, książka, tylko... Właśnie... Czy, muszę, czy muszę odejść, co się nazywa Godajże, ale okay. z tego, co wiem, to Ani Tamusio planuje wydawać też kolejne książki, więc też jest szansa, że um, Bokowgus pojawi się e, nad Wisłą.
1: O, to ja wtedy przeczytam. To Dobre. poproszę. Dobra. Mam nadzieję,
0: że będzie z równie piękną układką, bo te wydania anglojęzyczne są naprawdę prześliczne.
1: Robimy dzisiaj kącik zamówień. Tak, to jest lista życzeń. No dobrze, no to jak już mamy rywalizację, kobiecą przyjaźń i pisanie, to co ci przychodzi do głowy? Hmm, yellow face. No właśnie, czyli hit ostatnio. Hit Bookstagrama. Bookstagrama i Booktuba zachodniego, bo u nas jeszcze nie wyszło. Autorstwa Rebeki F. Kwang, czyli autorki znanej póki co z fantazy. Ostatnio wyszedł u nas jej Babel, który zresztą też jest o przyjaźni nastoletniej i kształtującej tożsamości. A Yellow Face jest zupełnie inną książką. Jest czymś, co wcześniej się kompletnie nie kojarzyło z jej nazwiskiem, bo jest osadzony w świecie rzeczywistym i jest o świecie wydawców książek. Tak. I widziałam już
0: komentarze na bookstagramie. Hihi, to książka o nas.
1: To smutne. <laughs> No i tam też mamy dwie bohaterki, obie piszą książki, przy czym jedna odnosi sukces i jest szanowana w środowisku, podpisuje umowy na jakieś zawrotne kwoty, a druga wydaje jedną Książkę, która przechodzi bez echa e, i z tymi kolejnymi już jest problem, bo ani ona nie ma do końca pomysłu, ani nikt nie chce z nią współpracować. E, I oczywiście w związku z tym jest mnóstwo zawiści e, do tej drugiej. E, I ich przyjaźń jest o tyle specyficzna, że one się nie lubią. E, I całą książkę znamy tylko z perspektywy tej nieudeczniczki, że tak powiem, której właśnie książka się nie sprzedała i tylko z jej perspektywy znamy tą drugą przyjaciółkę i ona o tej przyjaźni opowiada, że no, poznałyśmy się na studiach, później tam jakoś tam się spiknęłyśmy, miałyśmy wspólne zajęcia, a później przeniosłyśmy się razem do tego samego miasta no i jak już się znałyśmy, no to było wygodne, już tak zostało i generalnie oby jesteśmy trochę nielubialne, więc łatwiej było zostać w tej relacji niż y, szukać kogoś nowego. Y, I ta ich przyjaźń jest taka bardzo powierzchowna. One tak naprawdę nic o sobie nie wiedzą. Nawzajem się wykorzystują w bardzo dziwne y, sposoby. i Są obie do siebie nieufne, y, a zwłaszcza właśnie ta narratorka, no bo z jej perspektywy wszystko wiemy. No i jakby główna oś tej książki jest taka, że narratorka, której ta pierwsza powieść nie wychodzi, później wydaje nieukończoną powieść tej azjatyckiej przyjaciółki, bo to jest jeszcze istotne, że tutaj rasa jest kluczowa. Zmienia swoje nazwisko autorskie na takie, które jest można zgadywać, czy etniczność tego, tak, mm -hmm. dokładnie i wydaje to pod swoim nazwiskiem. No tak, i bo zaczyna jest, się.
0: Bo to jest tak, że one się że następuje jakiś taki duży przełom co też w ogóle świadczy bardzo mocno ich relacji czyli um, to John Hayward, czyli ta jakby biała postać Pamiętasz
1: jak... imiona, wow Sprawdziłam to przy nagrywaniu e,
0: Nie przekręciam mnie. Um, to ona zostaje zaproszona do mieszkania Atenyliu, czyli tej właśnie Asian American, um, swojej przyjaciółki. I ona tam zadławiła się jakimś naleśnikiem, czy coś takiego, bo miała całą pandanowym taką... naleśnikiem. Pandanowym naleśnikiem. Tak. Już razem jesteśmy w jest,
1: No, pandan to jest moje marzenie z kulkata, za każdym razem, więc.
0: Hmm. Pozdrawiam kulkata.
1: <ścoughs> w
0: każdym razie ona się krzuci tym naleśnikiem i umiera na oczach June. I zanim przyjedzie pogotowie, to John odkrywa um, ukończony jakby pierwszy draft tej książki. Jeszcze to jest istotne, że Atena ma taki sposób pracy, że nikomu nie wysyła niczego i że też robi to na oldschoolowej maszynie do pisania. A więc nie jest tak, że ktoś potencjalnie już, już mógł widzieć coś z tej książki. tak? Czyli jakby w momencie, w którym nie zdążyła o tym poinformować, więc no to jest szansa, że nikt po prostu nie wie, że to powstało. No i ona te, wtedy się decyduje wydać to pod nawet nie swoim nazwiskiem, tylko tak jak zauważyłaś w takim ambiwalentnym pseudonimem. Ten wątek rasowy tam będzie bardzo istotny w tej książce. Natomiast... No
1: zwłaszcza, że powieść jest historyczna o chińskiej historii. Tak.
0: Tak, tak, tak. I tam będzie bardzo dużo dyskusji, jakby cały świat wydawniczy, który się zastanawia, na ile ona ma prawo też to zrobić. Jako biała dziewczyna mm, zostaje mentorką jakichś y, azjatek, amerykańskich, początkujących pisarek i one też są zdziwione, przepraszam, ale ty jesteś biała? Jakby było the fuck? I że to jest rzeczywiście historia bardzo o tym, co, co możemy, co wypada, co nie wypada, ale też w jaki sposób social media, czy właśnie, nie wiem, kluby książkowe, spotkania autorskie, jak one trawią tego typu narracje, jak, jak pracują właśnie z tym, z tym z tymi możliwościami albo niemożliwościami. Ale cały czas jest tam historia o tej, o tej przyjaźni i o tym Czym była ta relacja i czy, one, tak jakby, czy to było coś z wygody, czy to była prawdziwa przyjaźń, czym jest przyjaźń w dorosłym życiu, w momencie, w którym właśnie nie mamy za bardzo przestrzeni na to, żeby poznać nowe koleżanki ze studiów, więc my trochę trzymamy się jak takiej tratwy tego, co kiedyś udało nam się wypracować nie za bardzo chce nam się zabiegać o coś nowego. A kiedy zabiegamy o coś nowego, no to wtedy już ci ludzie znają nas na przykład jako pisarkę, która odniosła wielki sukces, więc może nie są też szczerzy w tym, w jaki sposób nas traktują, mhm. więc może też lepiej znać. No, różne, różne, różne rzeczy tam, tam się dzieją, więc to było dla mnie też bardzo ciekawe, chociaż sama książka to takie. No.
1: Mi się to dobrze czytało. Bardzo właśnie ciekawy jest ten wątek przyjaźni i ciekawe jest to, co ty powiedziałaś, że użyłaś sformułowania prawdziwa przyjaźń i tutaj jest to pytanie, co to jest prawdziwa przyjaźń i kto to definiuje. No bo pop, jeśli byśmy wierzyli temu, co popkultura nam pokazuje, no to prawdziwa przyjaźń to przede wszystkim jest od urodzenia do grobowej deski i nigdy się nie zmienia i właśnie ten e, twój przyjaciel ma być zawsze na każde twoje zawołanie i jest chodzącym ideałem, a takich ludzi nie ma i takich relacji nie ma i przyjaźń nie jest prosta i właśnie ciekawe jest pokazanie tych kolorów.
0: Mhm. to prawda, to prawda, no. Więc jakby no, mam, mam ta książka na pewno jakieś mocne, mocne swoje strony. Aczkolwiek no, ty użyłaś też takiego określenia czytadło. E, w sensie nie dzisiaj, ale, ale wcześniej jak rozmawialiśmy o niej. No i ona rzeczywiście jest czytadłem W sensie dałam mi rozrywkę, ale też jakby czułam trochę niedosyt. Bo jakby mm. Dla mnie jest bardzo ważne um, czytanie rzeczy o jakichś kontekstach, czy rasowych, czy um, jakichś uzurpacji, um, czy właśnie cultural appropriation itd., itd. I jakoś, nie wiem, w sensie zawsze domagam się jakiejś większej wagi w tym, a to po prostu tak sobie trochę tu płynęło. Później był jakiś wątek kryminalny, coś tam i że jakoś tak... Tak, bo to jest
1: jeszcze w, w klimacie jakby thrillerowym uh -huh. dodatkowo. Tak. E, ale tak, jest trochę cepem w łeb tam. E, wbijanie pewnych rzeczy. E, ale jak przeczytasz Babel, to dowiesz się, że z tego słynie autorka, więc... Okay.
0: To mam lekturę, jeszcze przed sobą. Przeraża mnie te, przeraża mnie te setki stron, ale myślę, że to... Myślę, że to zrobię. No dobra, no to lecimy dalej.
1: No właśnie, bo już zaczęłyśmy o tej ciągłości przyjaźni i o tym oczekiwaniu, że ona 30 lat później będzie identyczna i że nasze wartości, lifestyle i priorytety w ogóle się nie zmienią i tego przyjaciela też i będziemy non-stop tacy, jak sobie wymyśliliśmy i obiecaliśmy w wieku lat 11, plotąc mulinowe branzoletki. No a później się okazuje, że tak nie jest. I tutaj mam wspaniały cytat z nieoczekiwanej lektury nowego memuaru Paris Hilton, który podobno jest super, jeszcze go nie przeczytałam, ale zamierzam. I ona tam mówi, bo jest bardzo dużo tam o kobiecej przyjaźni, i mówi, że niektóre przyjaźnie są sezonowe, że są na jeden sezon, a inne przyjaźnie mają swoje sezony i to jest ok, I to jest takie proste zdanie, ale... Nie ma tego w książkach za bardzo. Nie pokazuje mm -hmm. się tego ani mm -hmm. w serialach, ani w filmach, ani właśnie w książkach. A ta zmiana właśnie y, oczekiwań i lifestyle'u i wszystkiego, y, to mi się skojarzyło z tą książką, którą teraz niedawno obie czytałyśmy. E, Stillborn, Guadalupe mm -hmm. Nettel. Mm -hmm. e, to jest meksykańska e, autorka, nominowana w tym roku do International Booker Prize. Tak. Była na lągliście, a później nie przeszła.
0: Niestety. Chociaż mi się bardzo podobała.
1: Opowiadaj. E, no to tak,
0: mamy dwie, zgadnijcie, przyjaciółki. E, spisałam sobie Alinę i Laurę. Ważną częścią ich relacji jest to, że żadna z nich nie chce być matką. Przynajmniej tak było do pewnego czasu. I następuje bardzo duży wstrząs w momencie, w którym Alina stwierdza, że... Chciałaby mieć to dziecko i później zachodzi w tę ciążę i Laura kompletnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo właśnie w DNA ich relacji jest to, że nie, 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 nie chcemy mieć dzieci, jakby mamy milion argumentów, możemy toczyć o tym jakieś dyskusje godzinami. Co więcej, Laura rozważa sterylizację. Nie pamiętam, czy ona w końcu to wykonała na sobie, czy nie. Nie wiem też.
1: Nie, nie, nie był to istotny wątek, więc mm -hmm. nie wiem, czy... W tak. ogóle to, to doprowadzili później.
0: Możliwe, że nie, ale w każdym razie no, tak jakby jest na tyle radykalna w tej swojej postawie, że rozważa już taki gest, który no, absolutnie uniemożliwi jej później zejście w ciążę. No i dowiaduje się, że Alina jest w ciąży, spodziewa się dziecka i jakby nie jest w stanie sobie zupełnie z tym poradzić. Mm. I to wywołuje duży konflikt i pytanie, czy ta przyjaźń dalej ma sens i czy możemy ją utrzymać. I co jest też paradoksalne, to to, że Laura poznaje... Że, że ma sąsiadkę z synkiem i ona poznaje tego syna, stara się mu w jakiś sposób pomóc, bo tam jest jakaś, tam się dzieje jakaś drama yy, i że to dziecko też się objawia w ich życiu na zupełnie innych zasadach. Nie jest to jej własne dziecko. Yy, nie będzie to nigdy Ani jej tej syn, przyjaciółki. Ani tej przyjaciółki, ale w jakiś sposób się otwiera też na ten experience i co było dla mnie bardzo wartościowe, to to, że ona w tym dziecku zobaczyła człowieka. Mhm. Bo często jest tak, że mówimy o dzieciach jako o takiej masie, Na zasadzie nie lubię dzieci. Tak jakby nie lubię jakiejś całej zbiorowości. I rzadko wtedy się dostrzega jakieś człowieczeństwo w tej postaci. A to w jakiś sposób przełamało tę um, um, tą jakąś taką blokadę. Eee, no i tak. Co chcesz dodać?
1: No tu jest właśnie bardzo ciekawy ten wątek radzenia sobie ze zmianą. Że coś, co uważałaś za jakby podstawowy składnik waszej przyjaźni, Budulec. coś, co ją definiuje, nagle okazuje się już nieadekwatne i sama przed sobą musisz odpowiedzieć na pytanie, czy w takim razie to dalej jest przyjaźń, bo ta właśnie bohaterka Laura, tak? która nie, nie, nie chce mieć dzieci, czuje się zdradzona i musi sobie jakoś to ułożyć w głowie i w sumie od niej zależy, co zrobi z tym uczuciem, czy sobie z nim poradzi, czy w nim zostanie.
0: Plus też, czy Alina będzie miała dla niej tyle czasu do tej pory, bo w tym momencie musi też zająć się tym dzieckiem i czy one będą w stanie się widywać, że nie wiem, jedna z nich będzie na spacerze z wózkiem, a druga w jakiś sposób to zniesie. No jest tam jakiś cały taki um, kłębek różnych emocji i różnych konsekwencji do przepracowania dla nich. Więc to rzeczywiście ustawia ich relacje w bardzo ciekawym punkcie. No um, i to się sprawdza to, o czym, o czym wspomniałeś, że dorastamy w czymś, jesteśmy bardzo, bardzo mocno do tego przywiązane tej rzeczywistości już nie ma i czym jest nasze przyjaźń, czy ona się rozpada razem z tym, czy jednak jesteśmy w stanie to przebudować, przełożyć te klocki i zrobić jakąś nową mhm. rzeczywistość.
1: Inny przykład książki opowiadającej o przyjaźni, która się zmienia i ewoluuje, to jest Jutro, jutro i znów jutro Gabriel Zewin i tam pokazana jest, co ciekawe, przyjaźń damsko-męska, która do niczego nie prowadzi, oprócz przyjaźni, i nie ma takich przykładów dużo, dlatego to podkreślam. I tam jest pokazana też przyjaźń nieidealna, w której pojawia się dużo przeszkód, problemów. Przyjaźń, która zaczyna się od wspólnego pomysłu i bazuje mocno na kreatywności. Bohaterowie Sadie i Sam razem tworzą gry komputerowe i ta pasja na maksa ich łączy, Poznają się w ogóle jako dzieciaki w szpitalu i grają godzinami w gry komputerowe i później jakby przechodzą naturalnie w to, że po latach się spotykają i postanawiają razem zacząć tworzyć. No i tutaj jest ciekawe właśnie to, że pojawiają się różne problemy na, na ich drodze i jest pokazane to, że ta przyjaźń nie płynie tak po prostu, tylko wymaga dużo wysiłku, pracy, otwartości i jakiegoś zaangażowania z każdej strony, żeby to zadziałało.
0: Tak, i też jest bardzo ciężko im momentami też przełożyć te rzeczy, które dotyczą po prostu ich przyjaźni i to już jakby, które wynikają z relacji zawodowych. Jedno, drugie stara się popchnąć dalej, żeby każde z nich przekroczyło swoje jakieś ograniczenia. I to faktycznie działa, ale pojawia się też bardzo dużo frustracji i oni wzajemnie się też owiniają o różne zaniedbania. Tam też jest na przykład kontekst tego, że... Sejdi jako kobieta w świecie gier komputerowych nie ma takiego posłuchu, też jest nieco bardziej nieśmiała. Sam jest nieśmiały w życiu codziennym, ale kiedy jedzie na turnę promocyjne, to nagle się odpala, jest wielkim showmanem i ona jest później zła, że zasługi za um, tę część kreatywną spadają na sama, która jest w stanie po prostu opowiedzieć o, o ich procesie. I to się też przekłada na ich relacje, no bo ona później myśli sobie, że on zrobił to celowo, on w jakiś sposób ją stara się wykluczyć i tak dalej, więc rzeczywiście muszą się zmierzyć też z tym. Jest też tam jakiś taki wątek romantyczny, ale on się nigdy nie realizuje i gdzieś tam sobie coś na horyzoncie majaczy, ale tam dzieje się coś innego romantycznego, żebyśmy nie, nie popsuły, to nie, to nie będę przybliżać szczegółów. I w tym momencie oni też muszą sobie z tym poradzić i w jakiś sposób przebudować tę relację po raz kolejny w kontekście tego, jak się to, jak się to wszystko zmienia i jak każdy z nich po prostu prowadzi swoje życie.
1: Tak i mi się ta książka z kolei mniej podobała niż tobie. Ale dalej wydaje mi się, że warto po nią sięgnąć i zobaczyć, jak ta przyjaźń jest opisana. Bo nie ma takich przykładów.
0: To by się bardzo nie podobało rozdział, który ja uważam, że jest wspaniały i do którym po prostu szlochałam, jechałam SKM-ku i po prostu robiłam takie... A ty powiedziałaś, że przeskipowałaś przez niego i w ogóle ci się nie podobało, więc...
1: To prawda, ale ja później nad tym myślałam i wydaje mi się, że mój problem z tym rozdziałem był taki, że tam był roz opisany słowami, no bo jest to książka, więc słowami było opisana rozgrywka w grę komputerową, a ja ponieważ gram w gry i oglądam też na Twitchu gry, to kiedy to jest napisane, to mi to nie leży. Tak jak ktoś mi opisuje muzykę, jest mi ciężko to poczuć, co, jeśli ta... chyba że ta muzyka istnieje nie? i mam punkt odniesienia i mogę ją sobie puścić, ale jeśli ktoś mi opisuje coś, co nie istnieje, to ja nie jestem w stanie się w to wczuć do końca, bo... Mhm brakuje mi może wyobraźni po prostu. Mhm. A może właśnie
0: starasz się dobudować to, a czujesz, że masz za mało danych może, na przykład i że to tak. jest jakby zbyt powierzchowne. Więc
1: nie byłam w stanie w to wejść, bo nie widziałam tej gry w mojej głowie. Mhm. Ich życie widziałam, a jak ona opisywała tą grę, to ja tego nie widziałam. Widziałam skojarzenia, że wiedziałam, co jest z której gry, która istnieje naprawdę. E, przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie byłam w stanie wyobrazić sobie tego świata, więc nie weszłam w to do końca.
0: Dla mnie było bardzo ważne to, że było tam mnóstwo wewnętrznych żartów, ich własnych, prywatnych mm, i że to się przejawiało w jakichś takich najdrobniejszych detalach, że nie wiem, jakiś farmer w tej grze komputerowej miał jakieś takie imię albo zasugerował wykonanie jakiegoś zadania czy cokolwiek i że to wszystko było brzemienne znaczenia i ja no, bardzo mam dużą słabość do takich rzeczy, więc po prostu myślę, że to mnie doprowadziło do szlochu.
1: No tak, a inside jokey to jest dokładnie coś, co jakby definiuje przyjaźnie i ten język, którym się posługujemy, jakieś e, pseudonimy, które sobie narzucamy, tak jak genialna przyjaciółka nie mówiła do tej drugiej po imieniu. Mhm. Już nie pamiętam nawet jak... Mhm. Ale też to samo było um, u Alice Smith w wiośnie, też jest przyjaźń damsko-męska. Też są partnerami w pracy, tylko nie robią gier, tylko gość jest reżyserem, a babka pisze scenariusze albo też razem pracują nad scenariuszami. I też nie ma między nimi nic romantycznego, aczkolwiek mają jedną noc ze sobą i później stwierdzają, dobra, elo, dzięki, starczy. I też ona do niego, już też nie pamiętam określenia, ale... E, tylko ona do niego mówi jakimś konkretnym słowem, na które ma wytłumaczenie też z jakichś filmów, e, które czy oglądali, czy, czy pisali razem. E, I e, totalnie to jakby jest ich. I w momencie, kiedy e, już nikt do niego tak nie mówi, to ma problem.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o genialną przyjaciółkę, to jest Elena, która jest Lenu. Rafaela zwane przez wszystkich Liną, ale dla Eleny jest Lila. I ty, jak nagrywałyśmy tę audycję, powiedziałaś, że gdyby Elena powiedziała do Lili jakimś innym imieniem, to ona by wiedziała, że jest koniec przyjaźni.
1: Mm -hmm. Tak, tak. Pamiętam tak. to do tej pory, bo to jest moim zdaniem bardzo mocny tekst, jakby taki definicja. No, tak jak ja do niektórych swoich znajomych mam e, i przyjaciół jakieś określenia i jak ktoś nagle do nich mówi imieniem, to ja nie wiem, o kim jest mowa. Tak jakby do mnie ktoś powiedział po imieniu i byś nie wiedziała, o kim mowa.
0: <głosy> Ale to przypomina mi też książkę, która wprawdzie nie dotyczy przyjaźni, tylko relacji romantycznej, czyli otwarte wody. Książkę, którą ty wciąż jeszcze czytasz, ja ją wczoraj skończyłam. Jestem
1: w połowie właśnie, w, w pociągu do ciebie doszłam do połowy. Nie możemy
0: zdradzić w takim razie zakończenia, bo ja nie chcę po nie. zakończenia. Wymówisz nazwisko autora?
1: E, wydaje mi się, że autorem książki Otwarte Wody jest Caleb Azuma Nelson. Mam nadzieję. Mogę się mylić. Po polsku
0: wydawnictwo Drzazgi. W każdym razie wspominam o tym, bo tam, kiedy poznaję się, to nie tyle poznaje, jest jakieś jedno z pierwszych spotkań pary bohaterów, to oni siadają i narrator mówi, zaczęliśmy produkować nasz prywatny świat. I to jest tak, że to jest ten moment, w którym pojawiają się pierwsze prywatne żarty, inside joking, i do których oni później będą mogli się odwołać, ale ten pierwszy moment spotkania jest takim mm, kamieniem milowym, takim spotkaniem założycielskim dla tego, co może potencjalnie przyjść dalej.
1: Mm -hmm. Tak, mi się w tej książce y, podoba, że ten ich świat. Jest mocno wokół muzyki, bo oni są artystami. On jest fotografem. Ona jest tancerką. Ona jest tancerką i też e, muzyka e, soulowa, jazzowa, e, rap i R&B jest mocno dla nich takie kształtujące i bardzo istotne. E, więc o tym też dużo mówią. W ogóle jest playlista do tej książki, więc jakbyście czytali to polecam. E, jest oficjalna przez e, chyba amerykańskie wydawnictwo stworzone. Można znaleźć na Spotify. E, i to właśnie o czym oni gadają i co ich łączy oprócz rasy, bo też rasa jest istotna, że oni byli właśnie tym obcym pośród grupy rówieśników w szkole, to właśnie ta muzyka i ta popkultura i tam o filmach też gadają, że to jest takie mocno ich łączące. I oczywiście w tej relacji jest bardzo takie will they, want day, że cała jest podszyta kierunkiem w stronę y, relacji romantycznej, ale właśnie to, te tematy, o których oni y, rozmawiają i właśnie to, co ich łączy i co mają te inside joke'i, to z kolei to mi się skojarzyło z Sally Rooney, mm -hmm. której ja <gryw> nie lubię, ale to, to dlatego, że właśnie jej postacie, które też się przyjaźnią, to mm, ich przyjaźń nie jest mojo, moim typem przyjaźni. W sensie tematy, jakie oni poruszają, są zupełnie inne niż właśnie w Otwartych Wodach. Otwarte Wody to są moje przyjaźnie, moje tematy. Ja tak gadam. Z tobą gadam o książkach, z innymi gadam o muzyce, a jak czytam książkę o muzyce, to wszystkim każę ją przeczytać. Yy, a u Sally Rooney, na przykład w Gdzie Jesteś w Pięknym Świecie, Oprócz tego, że znowu mamy ciekawy wątek przyjaciółek, które z kolei mm, moim zdaniem one się przyjaźnią nie ze sobą, tylko ze swoim wyobrażeniem o sobie, mhm. bo one się praktycznie nie widują i większość ich relacji odbywa się w mailach. Albo przyjaźnią się z wizją relacji, którą mają. Tak, z wyobrażoną jakby... Przyjaźnią, która nie istnieje. Jak się spotkają, to nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, i e, są tam mega napięcia, ale rozmowy, które one też ze sobą prowadzą, e, są dla mnie totalnie. To nie są moi ludzie, w mojej głowie nie istnieją tacy ludzie. One rozmawia, piszą 30-stronicowe maile o kapitalizmie, filozofii, rzeźbie i kamieniach. Nie, dzięki, wolę RB.
0: Są w moim życiu też takie relacje, w których rozmawiamy o kapitalizmie, kamieniach i czym filozofii. I filozofii. Tak, ja wolę o kamieniach z tego wszystkiego. Więc nie, nie oceniam ich tak krytycznie, jeżeli chodzi o dobór tematów. Aczkolwiek rzeczywiście podzielam tą refleksję, że one są przywiązane do wizji prowadzenia tej relacji. Trochę tak, jakby ktoś miał później wy, wydać ich korespondencję.
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. A z kolei y, w tym momencie, do którego ja doszłam w otwartych wodach, więc nie będzie to jeszcze spoiler, bo nie skończyłam... <śmiech> y, tam właśnie tą barierą, dlaczego bohaterowie się jeszcze tak bujają z tym pomysłem, czy przejść na wyższy krok, czy nie, jest to, że się boją zaryzykować tą przyjaźń, mm -hmm. że ona jest tak dobra, że nie chcą jej stracić.
0: No i to jest trudne, bo rzeczywiście mm, mogą zaprzepaścić szansę na jakąś taką wielką romantyczną relację i że może rzeczywiście pasują do siebie i... To wejście na kolejny level będzie miało sens. Ale z drugiej strony też, jeżeli to się nie uda, jeżeli coś tam się rozjedzie, a jest to zawsze ryzyko, no to będzie trudno im potencjalnie wrócić do relacji przyjacielskiej bez tego, co się wydarzy potencjalnie, jeżeli, jeżeli spróbują. I myślę sobie też o rozmowach z przyjaciółmi, z mm Wierunii, -hmm. Tam jest cała taka roszada relacji przyjacielsko-romantycznych i dziewczyny też trochę nas um, przywraca do tego wątku przyjaciółek-rywalek, um, bo tam są z kolei dwie przyjaciółki. I otworzyłam tę książkę na losowej stronie, żeby ją przejrzeć, żeby sobie przypomnieć do, do nagrywania. I trafił mi się cytat, który myślę, że bardzo, bardzo dobrze się też wpasowuje w to, o czym rozmawialiśmy wcześniej i ogólnie o to, jak czasami przyjemnie potrafię wyglądać. Patrzyłam, jak za szybą Bobby strzepuje spod oka drobiną tuszu do rzęs. Nadgarstki miały smukłe, dłonie zgrabne o długich palcach. Nieraz, gdy się nudziłam, na przykład wracając pracy do domu albo wyszając pranie, wyobrażałam sobie, że wyglądam jak Bobby. Miała lepszą figurę niż Jan no i piękną twarz, którą zapada w pamięć. Tak bardzo uległam tej sugestii, że kiedy przypadkiem zobaczyłam swoje odbicie, doznałam osobliwego szoku, jakbym to nie była ja. Mega mocne mhm. i też takie trochę obsesyjne, ale z drugiej strony przez to, że patrzysz na Bobi, jeżeli się przyjaźnicie tak blisko, patrzysz na Bobi potencjalnie częściej niż w lustro i jakby jesteś przyzwyczajona do tego jej odbicia i też chłoniesz bardzo to, kim ona jest i trochę budujesz swoją tożsamość w, w tym połączeniu, no to rzeczywiście bardziej już y, masz jej obraz wdrukowany w siebie niż swój własny.
1: No, ciekawe.
0: Czy widzisz małe twarz, kiedy patrzysz w lustro?
1: Tak, zawsze.
0: Wspaniale, ja też. <grym> I to jest historia taka, w której one poznają artystkę i jakby jej partnera, nie pamiętam, czy on był mężem czy nie. No i później jedna z nich zaczyna romans, później ktoś inny zaczyna romans i tak jakby są też zazdrości o to, kto co, kto, co może z kim zrobić. I też pamiętam, że ta Frances, czyli ta główna bohaterka, czyli narratorka, była tak szczęśliwa, że ktoś zwrócił na nią uwagę, a nie na jej przyjaciółkę, że trochę. Pewne gesty wynikały po prostu z tej, z tej radości i myślę sobie, że trudno jest czasami być w relacji z jakąś taką nierównością, że ty się mm -hmm. czujesz właśnie gorsza, czujesz nie wiem mniej atrakcyjna, nawet jeżeli w jakimś takim obiektywnym spojrzeniu to tak wcale nie wygląda, bo też bardzo łatwo w samą siebie wpędzić w jakieś poczucie gorszości. To świetnie pokazują też genialne przyjaciółki, że tak naprawdę każda z nich mogła być genialną przyjaciółką, a one myślą tak o sobie, o tej drugiej. Więc tak, to Sally Runi, twoja ulubiona pisarka.
1: Polecam przeczytać i Otwarte Wody, i coś z Sali Runi i wybrać sobie, która przyjaźń jest bardziej wasza.
0: I zbudować swoją tożsamość wokół tej przyjaźni.
1: Tak, obie te przyjaźnie są, znaczy jakby wersje tych, y, tych ludzi młodych. Są właśnie, ważne jest to, że to jest takie, że czuję się to tak może do 25 roku życia. Y, ale z Sali Runi miałam także, czytając... W, te książki, bo przeczytałam trzy jej książki. Przy każdej miałam poczucie, jestem za stara, żeby to czytać. A przy Nelsonie miałam tak, aha, też tak miałam. Że bardziej nostalgicznie, że ponieważ to był bardziej mój świat, to e, byłam w stanie się do tego odnieść. A po prostu Saliruni to nie jest mój świat. Może byłam za głupia, żeby gadać o kapitalizmie, kiedy miałam 17 lat. Hmm, zostawię to bez komentarzy. <grym>
0: Natomiast zostały nam wciąż y, przyjaźnie y, dziecięce, które występują w literaturze dla dorosłych. Y, czyli nie te y, książki Janke o których mówiłaś, czy, czy po prostu literatura dziecięca, ale na przykład y, Heaven, y, y, Mieko Kawakami, dobrze wmawiam? Mm -hmm. y, czyli książka, która no, nie wyobrażam sobie, że miała być czytana przez dzieci. jestem bardzo dużo z y, ten przemocy, ale opowiada o przyjaźni y, dwójki uczniów szkoły Podstawowej prawdopodobnie?
1: Nie pamiętam, nie wiem. Nie wiem, dokład,
0: nie wiem dokładnie, jaki jest system edukacji. Czy ja oni mają coś w stylu gimnazjum? No ale są też, um, mają przed sobą jakiekolwiek doświadczenia typu pocałunek czy seks, ale już powiedzmy, seksualność jest gdzieś na orbicie ich, więc to mogą być wcześniej nastolatkowie bardziej niż, niż takie dzieci-dzieci. Um, w każdym razie, każdy z nich pada ofiarą przemocy ze strony rówieśników, um, kolegów i koleżanek z klasy. Chłopiec jest dręczony przez kolegów, a dziewczynka jest dręczona przez koleżanki. On ma zeza i myśli o sobie, że to zez jest powodem tych, tych agresji. Ona natomiast niezbyt higienicznie powiedzmy, funkcjonuje w świecie: w sensie nosi brudną, brudne ubrania, nie myje się, I jakby to. Sprawia, że, że inne dziewczynki po prostu ją szarpią, biją i no, dzieje się tam dużo, dużo, dużo. No i ich relacja trochę się opiera o to, że oboje są dręczeni mm -hmm. i gdzieś zaprzyjaźniają się początkowo w oderwaniu od tego, tak jakby ta przyjaźń się po prostu gdzieś sama z siebie, na bazie jakichś liścików, które ta dziewczynka wysyła do chłopca. Zaczyna to się rozwijać, ale później ten temat nieuchronnie musi się pojawić. Oni zaczynają rozmawiać, też dają sobie jakieś wzajemnie wsparcie. Trochę, ale w rzeczywistości żadne z nich nie materializuje tego wsparcia w momencie, w którym ono byłoby najbardziej potrzebne, wydawałoby się, czyli wtedy, kiedy padają ofiarami przemocy. No bo milczą, są odsunięci i jakby nie, nie robią nic. Um. Nie chcę tego w sumie ciągnąć dalej, żeby nie spoilerować, bo w sumie zaraz mogę opowiedzieć całą fabułę tej książki. Um, ale to było ciekawe bardzo, czym ta przyjaźń jest w przestrzeni prywatnej, a czym jest w przestrzeni publicznej, jak jest przeskok. Wydaje mi mm -hmm. się, że dużo jest też takich relacji w życiu, um, gdzie dużo prościej jest się z kim, kom, przed kimś otworzyć, na przykład w jakimś kontekście pozbawionym tego wzroku z zewnątrz. Ale na przykład jeżeli ta osoba... Nie, jest, nie funkcjonuje w jakichś szeroko przyjętych normach, którzy później, nie wiem, ktoś może powiedzieć nie chce, żeby mnie widziano z tą osobą. To jest oczywiście mega słabe, no ale tak jakby jest to część rzeczywistości.
1: Ale to nam się totalnie wiąże z książką, którą niedawno omawiałyśmy w audycji. Nazwałem go Krawat Mileny Michiko Flasher", tak. Bo tam też jest o kulturze japońskiej i o tym, co można publicznie, a czego nie można publicznie. Też jest o tych e, przyjaźniach szkolnych e, i dręczeniu i t, tam główny bohater ma ten problem, że nie zareagował i z jego perspektywy sobie e, próbujemy dowiedzieć, e, jak to jest nie zareagować i jakie są tego konsekwencje. E, a jakby efektem tego jest zupełnie niespodziewana przyjaźń e, między nim, a starszym mężczyzną, którego spotyka w parku po tym, jak po chyba miesiącach, a może latach niewychodzenia z domu mhm. e, zaczyna wychodzić. Tak, on jest komorim, bo przez te wszystkie doświadczenia szkolne e,
0: wycofuje się z świata i tak jakby każda przestrzeń jest zbyt szeroka, więc finalnie tylko pokój jest w stanie go um, um, pomieścić. A z kolei ten starszy mężczyzna został zwolniony z pracy biurowej i jakby jest... E, zawstydzony tym, że już przez to być przydatny i udaje przed żoną, że dalej chodzi do pracy, więc przychodzi do parku. A ten Hikikomori trochę wychodzi ze swojej roli, no bo w pewnym momencie opuszcza mieszkanie i zaczyna przychodzić do parku i oni tam się spotkają. tak naprawdę każdy z nich Mm, Mówiłyśmy też o tym w orbicie literackiej. Zapraszam do słuchania jakby całej, całej tej opowieści. Mm, że żadne z nich nie powinno być w tym miejscu, a jednak są i na tym gruncie i dokładnie na tej ławce rozwija się ich relacja. I to jest piękna książka poruszająca.
1: Tak i ciekawe jest to, że w Heaven u Kawakami oni właśnie tą um, ich nitką, która ich łączy, czerwoną nitką, która mm -hmm. też u e, Flashar jest wspomniana z mitologii chyba japońskiej, jest to, że są oni kontra ci dręczyciele i że, dobra, żyjemy w tej kulturze, więc wiemy, że nie możemy zareagować, ale wiem, że tam jesteś i jesteś w takiej sytuacji jak ja i nie wiem, czy mi to daje komfort, czy niekoniecznie, bo równocześnie stresujemy to, że ciebie też dotyczy ta sytuacja, a bohaterowie krawata, w skrócie, są oni dwaj kontra oczekiwania społeczne i też są jakby postawieni, Mm. przeciwko całej reszcie. Mm -hmm. Mm -hmm. No i to też potrafię być budulcem przyjaźni, na zasadzie,
0: że dajemy sobie właśnie to, yy, to wsparcie, aczkolwiek rzeczywiście, no, trochę się przypomina mała książę, tak, że jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś i pytanie, czy możesz patrzeć na to, że twoją przyjaciółkę, jakby ktoś wleczo po podłodze i on napiszczy, a ty boisz się odezwać, bo zaraz by wlec po podłodze, tak, jakby gdzie tu, jest, gdzie tu jest granica i co jest właściwie takim dobrym, właściwym, pożądanym zachowaniem.
1: No i ciekawe jest też y, przy okazji właśnie y, krawata, y, że to jest przyjaźń między osobami w bardzo różnym wieku, młody mhm. chłopak i starszy mężczyzna, ale tam one, oni są na równych y, zasadach, tam nie ma jakiegoś takiego opiekuńczo-nauczycielskiego wątku, że ja jestem nad mhm. tobą i nauczę życia, tylko oni jakby nawzajem sobie służą, to prawda.
0: I że też są bardzo otwarci na to, co się, co się może wydarzyć i na to w ogóle, jakich relacje może przebiegać i wszystko, więc to...
1: Bo z kolei kojarzy mi się, i to jest zaskoczenie mm -hmm. sezonu Ali Smith, <głos> <głos> którą wrzucę przy każdym możliwym wątku, dopóki jej nie przeczytasz, w jesieni z kolei, czyli w pierwszej części jej tetralogii o porach roku. Tam jest przyjaźń, między, która zaczyna się, też długo się ciągnie, ale zaczyna się między nastoletnią dziewczynką, a jej już starszym dorosłym sąsiadem i później przez lata e, się kontynuuje. E, I tam e, ten wątek wieku jest istotny, bo on ją jakby uczy o sztuce, e, pokazuje jej różne rzeczy. Oni prowadzą właśnie takie totalnie rozmowy typu jestem starszym typem i pokażę ci rzeczy, ale nie w creepy way. <laughs> Nie jest to Lolita, uh -huh. tylko właśnie ona się zaczyna interesować sztuką. Chyba później idzie na takie studia też w związku z tym. I zupełnie inny jakby jest ten model przyjaźni niż w krawacie. Uh -huh. Uh -huh. Czyli bardziej taki... Um,
0: mentor. Mentor uh -huh. to jest to słowo. Uh -huh.
1: No dobra, no to mamy y, dziecinne przyjaźnie, mamy młodzieżowe przyjaźnie. Mamy przyjaźnie romantyczne i nieromantyczne i mamy dużo kobiecych, a nie mamy męskich. Co jest z tymi męskimi przyjaźniami?
0: Nie mam tego przemyślanego, bo w sumie przyszły tylko wy teraz, ale jest ta książka Bell Hooks o męskości. Mhm. I tam jest cała mowa o tym, że mężczyznom dużo prościej jest pójść pograć w kosza, a nie porozmawiać o przyjaźni. Więc wyobrażam sobie, że w literaturze to po prostu byliby mężczyźni robiący razem rzeczy niż mężczyźni, którzy dzielą się emocjami i tak dalej, a my w sumie bardziej chyba czytamy książki, które gdzieś się wchodzą głębiej, gdzieś jednak więcej o rozmowie, a nie o jakiejś akcji, tak mi się wydaje. Mów Więc... za siebie. Sorry.
1: No bo ja, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to znaczy przejrzałam swoje regały i nie mam tak jak ty, nie mam wszystkiego. Ty posiadasz wszystkie książki tego świata, a ja posiadam tylko część. Więc jak spojrzałam na swoje regały, to większość tych książek, które mi przyszły do głowy, że są tam męskie przyjaźnie, to jest jednak z tego dziecinnego porządku, gdzie masz jakąś przygodę, że to jest bardziej twój Partner in crime i jakiś taki kompanion, wiesz, we wszystkich fantazy i przygodówkach. Wiesz, masz autostopem przez galaktykę, gdzie główni bohaterowie skaczą między planetami, nie? I się mm -hmm. przyjaźnią, ale to jest na zasadzie, dobra, tu ci uratuje dupę, a tutaj coś tam. Mm -hmm. e, to przy i... mnie realizuje trochę to, co mówi Hooks, na zasadzie, że po prostu przeżywają przygody i ich relacja tak. jest oparta właśnie na przygodach, a nie o takim wsparciu emocjonalnym. A w bardziej niefantastycznym wątku mi przyszło do głowy bitnikowskie przyjaźnie, które totalnie mi się kojarzą też z tym popkulturowym modelem przyjaźni, wiesz, Katz Vegas, mm -hmm. że jedziemy samochodem i tu idziemy do baru, tu się nawalimy, tu jakaś dziunia, tutaj coś palimy, tu opowiem ci, kogo spotkałem, ale nie powiem ci niczego o sobie. No
0: mi przewrotnie przypomina się książkę, którą zacząłem czytać dzisiaj, czyli Phil Clay Przerzut, wydawstwo Cyranka. To jest z kolei opowieść o wojnie w Iraku i w Afganistanie. Jestem no to braterstwo mundurowe, Dopiero zaczęłam, więc nie wiem, co będzie, co będzie tam dalej, ale no, też jest to rodzaj takiej radykalnej więzi, więzi opartej na tym, że jesteśmy razem wrzuceni w sytuację, w której możemy nie przetrwać i zaraz może wszyscy wybuchniemy na jakiejś minie i jesteśmy tak bardzo blisko, że tam na przykład jest scena... To jest z miarę na początku książki, więc po prostu nie spoiler. Że dziewczyna jednego z bohaterów wysyła mu nagie zdjęcia do bazy i jest przyjęte, że kiedy jeden ziomek dostaje nagie zdjęcia, to one muszą być wszędzie i musi oddać je kolegom czyli, że nie wiem, wykleją sobie w kiblu i on nie chce i jakby usiłuje zjeść te zdjęcia natychmiast, kiedy widzi, mhm. że to jest to. Więc to jest takie radykalne braterstwo też, że po prostu. Wszystko też mali. No więc jest jakieś takie bardzo, bardzo mocne i jakby tak, no jestem bardzo pod wrażeniem tej książki póki co i w jakiś sposób to się wpisuje w to, ale z drugiej strony też nie do końca, no bo oni są wrzuceni w tę sytuację trochę odgórnie. W zasadzie to są bardziej koledzy z pracy, których akurat braterstwo jest częścią tej rzeczywistości, w której funkcjonują, że oni są zmuszeni do tego, żeby być braćmi, bo to im zapewnia przetrwanie, a no nie właśnie, tak, że się decydują że to jest sami z siebie.
1: O przeżyciu i uh -huh. o takim radykalnym zaufaniu do tej drugiej osoby. Uh -huh. Uh -huh. A z kolei jedyna męska przyjaźń, która mi przyszła do głowy, która nie jest o tej przygodzie, wojnie i planetach, ani w łódeczce, to jest memoir. Y, autorstwa Huachsu, tak. który nie wyszedł po polsku. nazywa się Stay True. On był na jakiś w zeszłym roku jakiejś liście New Yorkera. Czy to jest ch... taki piękny. Cholera wie czego. Tak mi się wyświetliło na Instagramie i, i to przeczytam. Ale to z kolei jest ta znowu kształtująca młoda przyjaźń. Więc może dlatego ona jeszcze się nie przerodziła w to, że... Ale już w ogóle... Oni Dobra. już siedzą w barze, ale jeszcze inaczej. Myślę, że
0: potrzeba tutaj więcej kontekstu dla osób, które nas słuchają. Czyli to, z tej tru, to jest memoir o tym, że jest, są koledzy, którzy poznają się w koleżu, i później, wiemy to od początku, więc to nie jest spoiler, jeden z nich yy, zginął, w sensie został zastrzelony. Yy. Jest cała ta historia o wspominaniu tego i jakby wchodzeniu w tę relację i to, że oni tak naprawdę na początku się nie lubili, bo jeden w ogóle nie miał kompletnie gustu, słuchał tylko angielskiej i Bambi, a drugiej mówił, nie, nie, czemu my się przyjaźnimy, ja słucham tylko ambitnej muzyki. <śmiech> do czego się <śmiech> 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 czego nawiązuje. W każdym razie e, to jest mega mocne, bo w momencie, w którym już dochodzi do tej nocy przed, czy tej nocy, w, w której to się dzieje, to ten przyjaciel, narrator, chce iść na jakąś inną imprezę i w sumie nie czuje się za dobrze z tym ziomalem i okej, okay, no dobra, może się spotkamy w niedzielę i kiedy on się później odzywa do niego w niedzielę, ma takie, okej, okay, właściwie to nie chciało mi się z nim spotkać, bo to jest ten moment, w którym ich życie się już rozchodzą. Jeden z nich ma dziewczynę, mają jakieś inne prace i tak jakby zaczynają trochę wsiąkać w tę alternatywne rzeczywistość. Już trochę nie ma tej, tego wspólnego mianownika koledżowego i być może ta relacja by tak czy inaczej się rozpadła, mm -hmm. no ale siłą rzeczy jest to ciachnięcie, no bo już po prostu ziomkę nie ma i nie ma jak się nad tym zastanowić, no bo po prostu już jakby nie żyje. Um, I to było też bardzo ciekawe, w sensie no, to jest memoir, więc to po prostu się wydarzyło, nie jest to jakąś taką kreacją literacką, ale wciąż jako sam koncept to jest dla mnie bardzo interesujące.
1: No i to, że gość po tylu latach stwierdził, że to jest jego definiujący moment życia i ze swojego życia właśnie to chce opisać, tego mm -hmm. to, te kilka lat przyjaźni z tym facetem, nie? Mm -hmm i tam też jest też, też jest też he he. tam też jest bardzo dużo o tym właśnie kształtowaniu siebie i odnajdywaniu siebie przez pryzmat tej drugiej osoby, że główny bohater, który jest trochę takim snobem, trochę to nawet mało powiedziane, sam sobie uświadamia swój snobizm. Przez to, czego się dowiaduje o tym drugim, że tutaj nie trzeba chodzić w takich ciuchach, i to też jest ok, nie trzeba słuchać takiej muzyki, a jak się słucha, to można je słuchać po prostu, a nie dlatego, że słucham Nirwany, zanim to było modne. Jak już jest modne, to udaje, że nie istnieje, i faktycznie nie istnieje. No więc on mocno też sobie uświadamiał różne rzeczy, patrząc na taki luz, który miał ten drugi. No i tutaj szkoda, że nie wiemy, jaka była perspektywa tego drugiego, nie? Czy mm -hmm. on faktycznie miał ten luz, czy to było jeszcze coś, e, coś innego.
0: Tak, to prawda. Ale bardzo
1: ciekawy jest właśnie ten wątek, e, który ja częściej czytam o tych damskich przyjaźniach, mm -hmm. że te nastoletnie dziewczynki odnajdują siebie przez tą drugą, a tutaj właśnie było ta popkultura, te ciuchy, te związki, to czy mogę nie iść na imprezę, czy mogę po prostu tutaj stać i palić fajka i się przyznać do tego, że mi się nie chce iść na imprezę. Mhm. E, I dopiero jak ten drugi mi pozwoli, no to wtedy wiem, że to jest okej, okay, że to też jest cool. I że było takie
0: super, że oni właśnie idziemy na fajka, to był ten taki code name na to, żeby prze zarezerwować przestrzeń dla siebie nawzajem mhm. i to dotyczy tylko ich dwóch i w tym momencie oni pójdą sobie porozmawiać. Idą na balkon i to jest jakby ich czas. To było też jakieś takie, nie wiem, wzruszające.
1: No i właśnie, i ciekawe, co by było Później. Później.
0: Rozmawiamy już godzinę.
1: Dobrze, ja chyba nie mam nic więcej. Dobra, ja wiem, co jeszcze mam. No dawaj. Jak gadałyśmy o otwartych wodach, mhm. ja tam nawet sama powiedziałam, że oni się wahają, czy zmienić relację przyjacielską na romantyczną i użyłam określenia wejść na wyższy poziom. I to już jest jakby to definiujące, co popkultura nam narzuca, że romantyczna relacja jest wyżej niż przyjaźń i że do tego masz dążyć. Mm -hmm. A jakby antyprzykład, znowu z y, młodzieżowego poletka y, YA, jest w Loveless Alice Osman. Mm -hmm. Tam jest o dziewczynie, która chyba idzie na uniwerek i jest wychowana jakby na tej kulturze, w której my wszyscy jesteśmy wychowani, że ma obsesję na punkcie komedii romantycznych i czeka na tą wielką miłość, która ją spotka i idzie na te studia już wiedząc, że niedługo zacznie wchodzić w te związki, których się naoglądała, jakby wyobrażała sobie przez całe życie, że tak będzie wyglądała jej dorosłość, a tam spotyka różnych ludzi, spotyka właśnie różne grupy przyjaciół i dowiaduje się o sobie, że jest aseksualna i że jakby to nie jest dla niej i że ci przyjaciele nie muszą być tym jakby krokiem do, tylko tą końcową e, stacją powiedzmy i że oni też są najbardziej wartościowi, a nie mniej wartościowi niż. Mhm. E, więc to mi się wydaje, że jest ciekawe, bo nie kojarzę, to wiadomo, że jest też coś, co dopiero zaczyna się pojawiać w książkach, niestety nie ma takiej reprezentacji jeszcze, ale... Mhm. Ale jest ciekawe właśnie ten, to dowartościowanie przyjaźni, którego jeszcze nie ma w mainstreamowej popkulturze. To prawda, bo w sumie jedyna taka przestrzeń, w której
0: ta przyjaźń nosi wartość, która jest już w jakiś sposób przepracowana, to jest to found family. Mhm. Czyli, że no nie mam, nie akceptują mnie rodzice, rodzina, i jakby nie mam tych relacji, ale jestem w stanie znaleźć sobie rodzinę w tych osobach przyjacielskich. A to, to tarcie z, jakby z romantycznością to rzeczywiście jest coś, co... Dopiero się zaczyna, zaczyna się...
1: o tym mówić.
0: No, ale fajnie się zaczyna o tym mówić. Szanuję.
1: No i tyle. Ja nie mam nic więcej.
0: Ja też nie mam nic więcej, więc pozostaje mi podziękować Ci za um, obecność w kolejnym odcinku Robity Literackiej. Podziękować osobom, które słuchały nas przez minioną godzinę, za to, że mi
1: wytrwały. Musisz zrobić listę tych wszystkich książek, tak żeby jest. można było sobie sięgnąć. Bo warto czy wykonam
0: swoje zadanie, przekonacie się, klikając opis tej audycji, tam, gdzie będziecie jej słuchać. I tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki. Orbita Literacka. Radio Kapitał.